Buenos días, hermanos. Por favor, acompáñenos a leer eh, el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 12, de los versículos 1 al 7. Los que no tengan su Biblia pueden seguirnos en las pantallas, por favor. El Señor envió a Natán para que se hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo, Dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán. Tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará cuatro veces el valor de su oveja. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Palabra de Dios. Te la damos, Señor. Oremos. Oh Señor, te damos gracias, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus enseñanzas y te pedimos que estés en este momento con nosotros, que abras nuestras mentes, que abras nuestros corazones para recibir el mensaje que tú quieres que tengamos en el día de hoy, Señor. Te pido que mis palabras sean tus palabras y no sean mis palabras. Te pedimos todo esto, Señor, en tu poderoso y grandioso nombre, Jesús. Amén. Todos conocen Benjamin Franklin. Han escuchado Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fue uno de los padres de los Estados Unidos, el, uno de los padres de, de, de este país. Eh, fue adicionalmente un inventor, fue adicionalmente escritor, fue adicionalmente político, fue adicionalmente diplomático. Él vivió desde 1706 hasta 1790. Fue un gran hombre de leyes, un gran hombre de leyes. Pero pocos conocen que Benjamin Franklin estaba obsesivo con lograr ser un hombre moralmente perfecto, tener todas las virtudes que los filósofos en ese tiempo decían Sócrates y todos ellos. Él quería llegar a ser perfecto moralmente. Entonces definió un sistema de reflexión que consistía en tener en un, en un cuaderno, básicamente una tabla, en donde colocó 13 virtudes que él consideraba eran importantes para llegar a, a, a manejarlo. 13 virtudes en cada una de esas líneas. Y colocó en cada una de las, de, la, de las columnas los días de la semana. Y lo que Benjamin Franklin empezó a hacer desde los 20 años fue básicamente llegar a perfeccionar cada una de esas 13 virtudes. ¿Cuáles eran las virtudes? Ustedes probablemente me van a decir. Bueno, las virtudes eran templanza. No comas hasta el... Astivo, nunca bebas hasta la exaltación, silencio, 
habla solo lo que pueda beneficar a otros. Orden, que seas una persona ordenada. Determinación, resuélvete a realizar lo que deberías hacer. Frugalidad, gasta solo en lo que traiga un bien para otros. Diligencia, no pierdas tiempo. Sinceridad, por supuesto, no mientas, no engañes. Moderación, evita los extremos. Limpieza, no toleres la falta de limpieza. Tranquilidad, castidad y finalmente humildad. Bastantes, 13 virtudes. Y él guardaba el librito en su bolsillo. Arrancaba un día de la semana y escogía una virtud. O sea, cada semana él se lo colocó con el propósito de llegar a ser una persona que esa virtud siempre fuera el reflejo de su día y de su semana. Por decir algo, arrancaba con sinceridad. Y en el momento durante la semana de uno de los días que él sentía que había engañado a alguien, él sacaba su cuadernito y le colocaba en esa fila, en esa columna de ese día, colocaba un punto con un lápiz. Y así seguía trabajando. El objetivo de él era tratar de mantener esa tabla sin ningún tipo de punto. De tal manera que significaba que había logrado hacer y, y, y manejar bien esa virtud durante esa semana. Arrancó los 20 años. Cada una de las semanas, las 13 semanas, una vez las terminaba, iniciaba una nueva semana. ¿Cuántas veces en el año? Cuatro veces en el año. En su autobiografía, él concluye cuando ya estaba en sus últimos años de vida, que había fracasado. Y había sido muy, pero muy difícil lograr a manejar estas virtudes. Que a pesar de haber escogido este ejercicio de, de, de autorreflexión, no había logrado ser perfecto en cada una de esas virtudes. Tan es así, dijo, que el papelito, el cuaderno, terminó con huecos. Porque lo que hacía era borrar lo que había pasado una semana y la siguiente semana empezaba una nueva semana. Tantas veces marcó, tantas veces falló en las virtudes, que el cuaderno tenía huecos. Después le tocó usar otro sistema como el marfil para hacerlo. Benjamin Franklin era cristiano, pero Benjamin Franklin no creía que Dios intervenía en nuestras vidas. Benjamin Franklin no creía que el Espíritu Santo podía transformarnos. Él creía que eran nosotros los que tenemos que hacerlo. El ser humano, el que tiene que trabajar fuertemente para lograr hacer un cambio y desarrollarse como persona. Hoy estamos terminando las series de las disciplinas espirituales y la última que hemos escogido en Covenant es la autorreflexión. Por eso traje el caso de Benjamin Franklin. Pero vamos a escuchar otro caso que también nos permite a nosotros entender la autorreflexión. Y es el caso de David, que Álvaro hoy estuvo uh, eh, eh, contándonos en, en la escritura. Antes de entrar a explicar a el caso de David, quiero comentarles qué significa y cuáles, cuáles son las ventajas de tener la, de tener la práctica de la autorreflexión. La autorreflexión te brinda dos grandes ventajas. La primera ventaja es que cuando tú te sientas a hacer una autorreflexión o, o una auto de conciencia de, de tu vida o de un periodo de tiempo, tú te das dando cuenta cómo Dios 
ha actuado en tu vida. Tú te das cuenta de las huellas digitales que Dios ha hecho en tu vida si tú lo has aceptado como rey y como salvador. Es más fácil ver a Dios en el pasado que ver a Dios en el presente. Porque no sé qué, qué estás pasando, qué hermanos que están pasando hoy en el día de ustedes, no, no, no lo conozco, pero es posible que te sientas agobiado por la pesadumbre, por, por, por todo lo que está ocurriendo, quizás enfermedad, quizás trabajo, quizás, no lo sé. Pero esta disciplina te permite ir hacia atrás en el tiempo y darte cuenta cómo el Creador, nuestro Señor, ha trabajado en tu vida, en cada uno de nuestras vidas. Me encanta un comentario que hizo un filósofo danés, teólogo, él se llama Sorrent Kierkegaard, no sé si lo estoy pronunciando bien en danés, pero bueno, ese es el nombre de él. Él escribió, la vida, y lo predicamos, Aidan, la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. Solo comprendes tu vida cuando tú ves cómo ha actuado Dios en tu vida. Allí Él te está moldeando. Nuestro Rey Cristo creó su reino y está presente. El reino de Dios está presente entre nosotros. Él está reinando. Y a veces creemos que no está presente por todo lo que está pasando en el mundo. A veces creemos que Él está perdiendo la batalla, pero no es así. Nuestro Rey está ganando. Nuestro Rey está trabajando en nuestras vidas constantemente. Él te está llamando, está buscando que tengas espacios para poder interrelacionarte con Él, para poder entenderlo, para poder tener esa relación, para que el Espíritu Santo llegue y te transforme. Esas son las espiritual disciplinas. Hemos mirado algunas de ellas, pero hay muchas más. Mi invitación, hermanos, es que en toda esta serie, ojalá ustedes hayan podido practicar alguna de ellas. Y hayan podido definir, yo voy a seguir trabajando en esta porque encontré al Señor mucho más fácil. Porque me puedo comunicar con Él de una manera mucho más sencilla. Porque siento su espíritu y me voy, me voy enriqueciendo, me voy nutriendo, como lo llamamos en las series. Me voy nutriendo, Él me va cambiando. La invitación es que sigamos haciéndolo. Pero esta en particular, la autorreflexión, es poderosa porque nos da la ventaja de poder ver cómo ha trabajado nuestras vidas en el pasado. Y la segunda ventaja, la segunda ventaja es que nos damos cuenta si hemos pecado y nos hemos alejado de él. Si yo hago una autorreflexión diaria y yo puedo revisar cómo fue mi día, yo puedo darme cuenta si pequé y me alejé del Señor, si estoy pecando, yo me puedo dar cuenta si grité, a mis hijos o me puedo dar cuenta si me peleé con mi esposa donde no hubo amor yo puedo darme cuenta de eso no con el propósito que te sientas culpable ese no es el propósito de la disciplina espiritual no es ese es para que tú pidas perdón y continúes tu camino de santificación eso es lo poderoso que tiene esta disciplina espiritual y volvamos al caso de David los versos que acabamos de leer ocurren cuando Natán 
que es el profeta del rey de David, básicamente obliga y le presenta a, a David una parábola donde él se da cuenta que ha pecado, donde él se da cuenta que hace una reflexión de lo que pasó. Dice, wow, pequé, yo pequé. Pero es difícil para Natán, porque Natán era el profeta, el jefe es David. Y fíjense cómo Natán logró encontrar una parábola de la cual David dijo, wow, yo era el hombre rico. Yo era el hombre rico, el hombre rico que tenía vacas y que tenía ovejas y el hombre pobre que solo tenía una ovejita, una sola ovejita que la criaba como si fuera la hija. Y él decide, para poder alimentar a una persona que había llegado, un visitante, decide que mataran a la ovejita del hombre pobre. Se dio cuenta en ese ejemplo, David reflexionó y se dio cuenta yo soy ese hombre, Natán se lo dijo y no pudo negarlo, lo aceptó, inmediatamente lo aceptó. Pero yo creo, yo creo que el pecado más grande que David cometió, y ahorita vamos a ver cuáles fueron, fue el de el abuso del poder, el abuso de poder. No sé si recuerdan la historia de David. Pero David comete cinco pecados y vamos a recorrerlos cada uno de ellos. Cinco pecados que los vamos a recorrer en este momento. Pero el más grave de todos, de acuerdo a la parábola que le acaba de comentar Natán, era el abuso de poder. El primer pecado que David comete es el de no ir a la guerra. David, en los, si ustedes van, a, les invito a que vayan al capítulo 11 de la segunda de, Dani, de Samuel, por favor, cuando estén en su casa. Estudien el capítulo 11 Ahí cuenta esta, toda esta historia que es fascinante ¿Qué ocurre? Que David eh, Básicamente están en el otoño En el otoño en Israel ya pasaron las lluvias Luego los terrenos Están secos, luego pueden ir Con sus tropas, es la, la, eh, la época De ir a la guerra Y normalmente el rey va a la guerra Pero David por alguna Circunstancia Ese día no fue A la guerra no acompañó a sus tropas. Primer pecado, si lo queremos llamar. Porque en esa época Dios había instituido, tú vas a estar con tus tropas. Él no fue a la tropa. No fue a acompañar a la tropa. Segundo pecado, él decide entonces ese día, se lo pueden leer, no sabemos, no sabemos si fue dos días o tres días después de la guerra, sube a la azotea a ver nuevamente con su poder, como el reino, disfrutar de su poder. Haberse dado cuenta de cómo había unificado a Israel. Era victorioso. Si lo leemos toda la Biblia, todo, todo, todo el capítulo de, los capítulos de Samuel, vemos cómo David había sido victorioso, había logrado darle paz a Israel, había logrado unificarlo. De cierta manera su poder se subió, y se subió a esa azotea quizás a, divisar, a, a mirar su, su, su reino, cuando de pronto ve a Betsabe, la ve bañándose, la ve desnuda, muy linda, debió haber sido muy linda y él empieza a desearla físicamente, empieza a desearla y, y termina invitándola a ir a su alcoba y tienen sexo con Betsabe, de allí sale, queda, después Betsabe le dice, sorry, 
tenemos problemas, perdón, sorry, pero tenemos problemas. <risa> Estoy embarazada. Betsabe era la esposa de Urias. Urias estaba en la guerra. O sea, que, que vemos el, el segundo pecado haber sido, haberla visto, haber tenido deseado la mujer de su prójimo. El tercero, de haberse acostado con la mujer de su prójimo. Haber tenido adulterio. Y el cuarto pecado vemos después cómo David empieza a cubrir el pecado. Empieza cuando se da cuenta de que estaba embarazada. Dice, no, yo tengo que traer a Urias a como dé lugar acá. Si Urias se acuesta con su esposa, voy a estar ok. Me salí de esta. Porque significa que el hijo que va a tener es de Urias y de Bezabé y no es mío. Entonces, ¿qué hace? David, siendo rey, manda a llamar a Urias. Y le dice, deja de, de, de pelear, quiero que te vayas a donde tu señora, disfruta uh, un reposo, ve a, la, a tu casa y estés con tu señora. Urias, Urias era convertido, Urias no era judío, Urias que era un hitita. Él decide no ir a la casa de su esposa. ¿Por qué? Porque él sabía que los otros compañeros de guerra estaban en la guerra. Él dice, no, esto no es apropiado. Y él decide quedarse en la casa de los huéspedes. No se acuesta. David, a pesar de eso, trata de cubrirlo nuevamente. ¿Y qué hace? Dice, no, voy a intentar ahora emborrachecer. Voy a intentar emborrachecer a Urias. Y de esa manera, borracho, seguramente va a estar con su señora. Lo vuelve a intentar y Urias nuevamente. No, no se va a quedar con su esposa. ¿Cómo lo cubre después en la siguiente? En la siguiente, básicamente, se da cuenta que la única forma quizás es matándolo. Y ahí viene el quinto pecado. El cuarto es cubrirlo y engañar a los demás. El quinto, nada menos que asesinar. ¿Y qué hace? David manda a Urias, da la orden que lo coloquen al frente de la batalla, donde seguramente iba a ser muerto. Era, la orden era estricta. Mándelo al frente, de tal manera que él vaya a terminar muerto en la batalla. Y lo grave es que no solamente mató a Urias, sino también mató a otros que estaban con él. Quinto pecado, asesinato. Pero Natán fue muy inteligente en colocar este, 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 estos, esta parábola, porque le demuestra a David, le dice a David, usted era el hombre rico que abusó de su poder para hacer todas estas cosas. Natán llega un año después de haber cometido todo esto, es interesante. Yo, yo creo que durante ese año, David, primero, según los, los estuve, estuve estudiando, seg, según los scholars, uh, los eh, académicos, no académicos, no, pero los teólogos, David no escribió un solo salmo, estaba deprimido. Él termina viviendo con su, pero, y con Bezabé, pero un año en donde no escribió ningún salmo. Es Dios el que llama a Natán y le dice, ve y dile lo que hizo. Es Natán el que le entrega el proceso de autorreflexión para que reflexionara y se arrepintiera. Y David se arrepiente. No sale libre de este pecado, si lo perdona a Dios. Al final, ustedes saben qué pasa, se muere el hijo, finalmente se muere el hijo y su familia, las esposas de David van a ser vistas después en aire libre, eh, teniendo uh, relaciones con otros hombres. Eso se lo pronuncia Natán como parte de, de lo que iba a sufrir David por haber, por haber pecado. Fascinante historia para que la leamos. 
Yo me pregunto, yo me pregunto si David hubiera aplicado las disciplinas espirituales, cualquiera, oración, meditación, si hubiera podido parar esta secuencia de cinco pecados. Yo creo que sí, yo creo que sí. Él, él se alejó del Señor durante este año y abusó del poder. Ahí se nota que empezamos a morir espiritualmente al alejarnos de Él. Pero si tuviera las disciplinas, seguramente hubiera podido evitar lo que pasó. Quizás desde la primera vez, quizás desde la primera vez hubiera reaccionado, hubiera dicho, ¿por qué estoy aquí? Si todos los reyes están en la guerra, Señor, perdóname, y salir. O quizás cuando vio a Bezabé desnuda, quizás pasaron varios días hasta cuando la invitó. Y allí hubiera podido haber tenido un momento de oración con el Señor y haber parado esa secuencia de pecados. Múltiples oportunidades él pudo tener. La Biblia no es clara cuánto, cuánto tiempo ocurrió, pero múltiples oportunidades él pudo haber parado esto. No lo hizo. Yo me acuerdo, es como en un rodadero. Cuando teníamos a Juana pequeña en un rodadero, si, si tú te bajas en un rodadero, es más fácil pararte al principio del rodadero, ¿no es cierto? Si tú estás en la mitad o al final, olvídate. Yo me acuerdo que Juana una vez, yendo al parque, se subió muy pequeñita. Y no, Ana y yo no nos dimos cuenta cuando, nos dimos, cuando ya era muy tarde, ya se subió sola con Carolina subiendo y, y ya le decíamos, párate, no, bájate, bájate, estaba en el tope, bájate de allí, no te, no te vas a tirar, no te vas a... Finalmente ella se tiró y, y se cayó, se fracturó, no se fracturó, se lastimó un brazo, bueno, pero, pero eh, la imagen me llegó cuando yo me puse a pensar en esto, si nosotros pecamos y no logramos parar y no logramos estar con el Señor, el problema es que cada pecado que tratemos de cubrir va a ser siendo más grande y más grande y más grande. La invitación, hermanos, es que logremos aplicarla. Y esta en particular me gusta porque me doy cuenta cómo va mi proceso de santificación. Esta de la autorreflexión me permite darme cuenta cómo estoy caminando con el Señor. Darme cuenta que, él es, que el Señor es rey. Es poderoso darme cuenta que Él está conmigo, como yo les mencionaba, porque he visto hacia atrás cómo ha actuado en mi vida. Yo pongo en parte de los ejercicios, yo me pongo a pensar, ¿por qué vine a este país? ¿Fue porque me quise ir de Colombia por la violencia? Porque así creía yo que había llegado acá, por una oportunidad más de trabajo y sacar a mis, a mis hijos adelante y vivir en este país. Pero es claro que a través de la autorreflexión que he hecho y mi camino con el Señor, no fue para eso. No fue para darle mejor vida, no. Yo creo que el Señor quería que conociera, que lo conociera. Y yo creo que el Señor quería que pudiera amar a los hermanos hispanos, a nosotros, a todos ustedes. Y, pudiéramos, y pudiera yo de alguna manera también a través de él, ayudarlos en su camino espiritual y volverme pastor. Yo creo eso ahora. Pero si yo no hubiera hecho este ejercicio, hubiera seguido pensando que yo vine por otros motivos. La huella digital y lo que él trabajó en mí y en mi familia, la he visto constantemente. Y también en la tuya. Y también en la tuya. Yo les aseguro que si hacen este ejercicio, 
van a poderse dar cuenta cómo está trabajando el Señor. No para que se vuelvan pastores o si quieren ser pastores, pastores. No, para que tú seas una persona en Cristo, siendo un trabajador, trabajando en lo que tú fuiste diseñado para trabajar. Para que tú seas un cristiano amándonos a los otros hermanos. Para que expresemos amor, porque somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Esto es bien importante entenderlo. Él está con nosotros y en nosotros. En cada una de las disciplinas espirituales he colocado un ejercicio. ¿Se acuerdan? Más o menos trato de colocarles un ejercicio que el Señor declaró. Para este de la autorreflexión, quiero invitarlos a que practiquen el examen, la oración del examen. No sé, levanten la mano los que han escuchado la oración del examen. San Ignacio de Loyola. Por ahí tengo solo una mano. San Ignacio de Loyola fue, un, uh, fue un, un, una persona que desde el principio de su vida, no necesariamente fue la, la, la mejor, o sea, fue él hacía incendios, era, 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 era realmente una persona no caminada con el Señor. Su, su, básicamente él, él, él hizo, cometió varios delitos, okay, uh, hasta que en, una, en uno de esos delitos él termina fracturado en una pierna y tiene que irse a, a, a tener un proceso de, de sanación. Eh, y el único libro que había era la Biblia. Él tenía en esa época que, que pues, tenía reposo, pero no era una buena, nosotros en Colombia decimos que es una caspa. Caspa significa que es una persona que era mala, mala gente. Bueno, él le tocó quedarse allí, quedarse re recuperándose y solo tuvo la Biblia. Y allí empieza el proceso de transformación de San Ignacio de Loyola. Muy linda la historia. Él crea después la organización de los jesuitas. Él es el fundador de los jesuitas a nivel mundial. Y él diseñó y le pide a cada uno de los miembros jesuitas que practiquen diariamente el examen. Y el examen, vamos a proyectar los, los cinco pasos, Arian, uh, Aidan, los cinco pasos. El examen se hace en cinco pasos. ¿Es, es diaria esta oración? Normalmente deben de hacerlos al final, recomiendo hacerlas al final del, del día. O, o si lo hacen al siguiente día, que puedan ustedes volver a reflexionar del día anterior, eh, que, que acaba de pasar. El primer paso es el de agradecimiento. El primer paso es agradecimiento. Eso significa que, que busques, primero abras en oración, le pides que, esté, que Dios esté contigo. Le pides que Dios esté contigo en este ejercicio que vas a hacer de lo que va a pasar en el día, al final de, de ese día. Y lo primero, buscas agradecimiento. Buscas entre, él, él dice, dos a tres, tres cosas por las cuales tú quieres agradecer lo que pasó en el día. Pueden ser cosas pequeñas, como pueden ser cosas importantes. Cosas pequeñas, por ejemplo, el, el tener trabajo. Cosas pequeñas, como por ejemplo, el, el tener a tu esposa y a tu esposo. Gracias. Y tú pienses, invita al Señor a estar contigo. Incluso a veces yo coloco una silla. Voy a decirles una confesión. A veces coloco una silla, silla y yo siento y veo a Jesús conmigo. Porque me ayuda, visualmente me ayuda a tener una interrelación con Él. La primera es el agradecimiento. Dos o tres cosas para las cuales estás agradecido. La segunda es que vas a hacer una revisión de todos los acontecimientos de tu día. 
desde el momento en que te levantas, vas a trabajar, el momento que vas a almorzar, el momento que vas después a cenar con tu familia. Vas revisando y vas identificando dónde estuvo el Señor contigo y dónde dejaste de estar con el Señor porque le dijiste no, me voy por mi lado. ¿Dónde lo viste? La huella digital de Él, ¿dónde lo viste? Este es bien importante porque nos da, nos da a entender, nos damos cuenta cuando reflexionamos que Él estuvo. Dios está con nosotros y en nosotros. Él está trabajando en su reino. Él está trabajando en su reino. La segunda es revisarlo y yendo durante el día. La tercera, quizá la más difícil, es encontrar las cosas en donde te quieres arrepentir. En donde tú viste, aquí actúa el mal, aquí pequé, aquí, como le decía, grité a mis hijos, aquí no, tuve sentimientos de rabia, tuve sentimientos de envidia, me comparé con alguien, siento que Dios no está cerca de mí, etcétera. Los pecados y donde tú has ofendido al Señor. Y aquí en este paso le pides perdón. Le pides que te perdone, que te alivie tu corazón, que entre y sane tu corazón. El cuarto paso es el perdón. Ahí mi papá se perdone. El tercero es encontrar dónde, dónde pecaste y el cuarto es pedirle perdón. Es más difícil encontrar dónde, el cuarto ya le pides perdón. Y el último le pides que te dé la gracia. Le pides que el día de mañana la gracia pueda estar contigo y tú puedas mejorar en el camino espiritual con el Señor. Cinco pasos muy sencillos. Aquellos que quieran, yo les puedo mandar la documentación o en el website, voy a hacer lo siguiente, en el website voy a colocar, en el website de Covenant Connect Your Life, voy a colocar el examen para que, algunas herramientas para que ustedes lo puedan bajar. Okay. Covenant Connect Your Life. Allí están todos los sermones. Allí están todas las disciplinas espirituales y todos los sermones que hemos hecho. Pueden volverlos a colocar, escuchar y tomar ventaja de esto. Voy a incorporar estas con, con Gaby para que tengan la herramienta de, del examen. Esta es una de las, de las que yo he practicado hoy y la verdad es bastante poderosa en este proceso de santificación. ¿Por qué traje a Benjamín Franklin? Porque yo creo que los dos métodos, gracias Benjamín Franklin, hace 300 años hiciste la primera herramienta de autorreflexión. Pero hay un componente, componente que estaba, no estaba incorporado, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él está activo trabajando. Versus esta del examen, en este el examen, que sí incorpora el Espíritu Santo y nos ayuda en este proceso de transformación. Oremos, hermanos. Oh Dios, Todopoderoso, te damos gracias. Te damos gracias por la vida de David, por su grandiosa vida y, y por todo lo que hizo por Israel. Te damos gracias por Natán, por el profeta que trajo 
reflexión en la vida de David para que él pudiera arrepentirse y continuar su camino con el Señor. Te damos gracias por nuestras vidas, Señor. Te pedimos que podamos reflexionar en nuestro caminar, que podamos identificar dónde has estado y cómo has estado con nosotros, Señor. Danos esa habilidad de mirar hacia atrás y poder ver cómo actuaste, porque eso nos ayuda a seguir hacia adelante en nuestro proceso de santificación. Te pedimos también, Señor, que practiquemos las disciplinas espirituales. Danos, danos ese espíritu y ese hambre de poder encontrar espacios, encontrar espacios que es, está llena de, 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 de varias uh, tareas para realizar. Danos espacios, Señor. Y ahora que entramos en el momento de, de volver para ti, eh, parte de nuestros... De, de, nuestros, de nuestras bendiciones Señor te pedimos que bendigas ahora que vamos a entrar en la fase de las ofrendas bendigas a todos aquellos que han entregado algo para seguir creciendo tu reino Señor y que vamos a hacer cosas Ministerio en español aquí está ahí alrededor Señor que podamos cambiar vidas a través de nuestra vida te pedimos todo esto porque sabemos que tú eres rey tú eres grandioso Señor te pedimos todo esto en tu poderoso nombre.